0: 怎么才能让消沉的自己再燃一下？不知道别的行业是怎么样的，但作为一名文字工作者，在我们这行丧是常有的事。小丧是稿子写不好，怎么都没有办法写出让自己满意的稿子，很是着急与沮丧。稍大一点的丧是。写作遇到了瓶颈，写不出来，会怀疑自己是不是江郎才尽了，会害怕自己再也写不出想要的文字，会担心自己失去了谋生的本领。再大一点，就是写着写着，突然有一天感觉到很疲惫，真的不想再写了。如果知行合一。不想写就大大方方的放弃，倒也挺干脆爽快的。但是更多的情况是，感性在说：“我好累，不想动了。”理性却不断的在提醒你：“不行，走到这里再放弃多可惜。为了生活，为了心中的那团火，你要继续走下去。”于是，你。只得拖着疲惫的身躯，跟自己画着未来的大饼多美好，逼着自己往前慢慢挪动着。有时真不知道是梦想驱动我们前行，还是我们在驱动梦想往前走。很不凑巧的是，这三种丧我都经历过。我曾经在很多公开的场合说。要成为一名作家，是我小时候的梦想。我是真心热爱写作的。坦白的说，我目前人生的很多高光时刻，也都是写作带给我的。我感谢写作。不管这个时代怎样，梦想这个词，在我心中，依旧是很美好的存在。我不想把这个带给我荣耀的。和自信的梦想之路，说的多不好，但这些美好也磨灭不掉的是，我这二十几年里最难过、最沮丧的时刻，都是写作带给我的。没有卖惨的意思，毕竟这世上所有的故事都是有 A、B 面的。你想要 A 面美好，你就要承担 B 面的狼狈。这就是这个世界的游戏规则。既然下场参加了这场游戏，就要敢玩下去，更敢承担。之后你可能会输掉整场游戏的结果，道理我们都是懂的。但每一次走过这条路，遇到瓶颈的时候，还是会在心里想：如果我不选择走这条路。是不是就比现在过得快乐一点？平行世界那段我们没有选择的路，究竟是不是更快乐一点，还是更悲伤一点？我们谁都不知道。唯一能肯定的是，这种站在故事的未来，用着上帝视角去评判曾经自己的选择，乃是真人性。真人性告诉我们。人这一辈子，不管你选择哪条路，是活成你理想的样子，还是活成大多数人的样子，你都会遇到很多很难过、很沮丧的时刻，都会在吃薯条、汉堡的时候担心长胖，在做着日复一日的工作时，会想：我这辈子是不是真的就要这样平凡的过一生？在看着偶像剧时，有那么一刹那会想：我要是过上那种人生多好啊！哪怕是所谓的理想生活，过久了，等变成了习惯，理想的生活也会变成平凡的生活，也会滋生疲惫和粗糙，也会让你丧，让你难过，让你困惑。这才是人生的真相。讲了这么多，只想说一件事：如果你偶尔会觉得生活很丧，那么恭喜你，你的人生过得很健康。即便前面说的清清楚楚，丧很正常，但作为大家眼中活得很积极向上的人，我曾经一度很不敢当面承认我的丧。我记得很清楚，前几年，我遇到一件很难过的事，正在崩溃的时候，恰巧我的朋友打过一个电话来，我强作淡定的跟他说了几句，最后没忍住在电话里哭了起来。当时我的朋友在电话里想安慰我，跟我说了一句话：“你的文章，鼓励了那么多人，告诉大家要坚强，要勇敢。”你自己怎么能这么脆弱？你要振作起来。很长一段时间，我因为他的这句话，深深自责着。每遇到一点事，就想沮丧，想崩溃，内心都会有个声音跑出来说：“你是励志博主，你要坚强，你要给大家做榜样，你不能这样。”最后的结果是，处处压抑自己。假装坚强快乐，不敢在人面前崩溃，不敢说出自己的委屈，怕别人觉得我不够坚强勇敢。时间久了，内心很容易变得不健康。最严重的时候，每天闹钟响起，就算我还没有完全清醒，但只要意识到新的一天来了，脑中出现的第一个念头是：怎么又要过一天？那段时间，我活得很疲惫，我不知道每天存在的意义是什么，我不知道我为什么要努力，为什么要挣钱，即便过得这么不快乐，我也只知道我必须要努力，要活成别人眼中积极努力的样子。直到后来，我才明白，我那个朋友当初是在用标签来束缚我。而我竟然也接受了这种标签，给自己一次一次的设限，不允许自己丧的后果是，后来我花了很长时间，花了很大精力，才让自己慢慢变得快乐起来。不丧不代表你过得开心，表露出自己的丧，也不代表你不够坚强勇敢，这是后来我才明白的道理。我们都放大了一两次的不开心、不努力的后果，一旦感觉自己不努力、不上进，就会自我怀疑：我是不是很丧、很消极？但真的没有必要这样庸人自扰，丧一次两次没有关系，天塌不下来，世界也不会崩塌。此刻不想努力，那就摆成大字躺在地板上，等你休息好了。储足了精力，再爬起来，继续行走江湖。有一种丧叫做“丧后有余生”，有一种坚强叫做“短暂丧后方能继续坚强”，有一种勇敢叫做“你敢接受自己的丧”。所以，你问我怎么才能让桑桑的自己再燃一次？抱歉。即便我很擅长写鼓励人的话，但在这里我也不想盲目的给大家注一记鸡血。如果你很喜欢自己桑桑的状态，只是被网络上贩卖的焦虑影响，怀疑自己的状态是不是不好，我的建议就是，好好想想你想要怎样的人生。如果你很满意自己此刻的生活。也比较喜欢自己此刻的状态，那就不需要刻意的逼自己燃。我们接受有人不安分现状，努力往前跑，也能接受知足常乐，享受当下的人生模式。人生到底怎样才算有意义？只有我们自己说了算。如果你此刻正在经历一段很丧的日子。很不喜欢这样丧丧的自己，我的建议很简单：一，接受人生这么长，每个人都会遇到短暂的丧意时刻，这也是健康的人生状态。短暂的状态不好，不必担心，你也不必太急迫的想去怎么度过这段日子，且将这段丧当做我们跑八百米，即便在最后三百米。我们觉得很难，真的坚持不下去，腿很酸，浑身很累，当下很不舒服。但在这个当下，不需要你刻意做什么，只要你把这一分半钟坚持下去，难过的日子自己会过去的。就像《不求上进的玉子》里面的废柴玉子，在经历了很长一段时间的丧以后。玉子的丧终于过去了。关于玉子的丧是怎么消失的，电影最后只给出了“自然消亡”这四个有意思的字。人的心里的想法都是一瞬间的事，等待时间成熟，这时只需要外界轻轻一推就够了。最后都会慢慢变好的。人生很重要的一个课题是等，你要学会等待。二，接受此刻当下你的不开心这种状态，并且分析原因。没有无缘无故的丧，大多数丧义时刻都是你某种生活时间方式不那么好，生活对你的投诉。认真思考一下。你到底因为什么丧？如果因为努力了很久，没有好好的休息，一根紧绷的弦最后断了，那么你需要的是给自己好好放个假，休息一下。如果是因为付出没有得到回报，对生活很迷茫、很困惑，不知道接下来该怎么办，那就在生活没有给你回报的时候。试着自己给自己一点小小的正向反馈，完成一项工作，记得给自己一份奖励。如果坚持了很久的事没有给你想要的结果，很沮丧，那么就请相信，你想要去的远方，唯有更加的努力，更加的坚持，才能到达。不要丧失信心，请坚信。第三，去做一件此时让你最焦虑的事，勇敢的迎难而上。关于如何面对自己的丧，我做了多次尝试。起初看一些励志或者治愈的电影，能短暂的忘掉生活的不开心。最后慢慢对看电影治愈产生抗体。沉浸电影两个小时之后，再回过神。看到当下一地鸡毛的生活，依然会一个头两个大。后来我试着去运动，跑步、瑜伽、游泳，我都试过。边自虐的同时，还边给自己积极的心理暗示：没关系的，就算我的人生搞砸了，我好好运动，给自己一个好看的自己，人生也不算亏。前期运动身体和心理效果都很明显，但后来慢慢的也同样遇到了一个问题，对运动产生抗体。时间一久，我的快乐阀值越来越高，以前运动出汗很开心，到后来出汗也解不了我生活的不开心，所以最后我选择了迎难而上，遇到让我很崩溃的、很丧的瞬间。干脆，就低头跟生活服个软，允许自己崩溃大哭，把所有的委屈难过都哭一遍，把自己哭累了，拍拍屁股站起来，漂亮且干脆的收拾好，谁也看不到我的狼狈。哭完怕完，反倒变得坚强了，就勇敢地去做那件让自己头大的事，反正先。拼尽全力往前冲，大不了最坏的结果依旧只是得来一场大哭；但万一坚持到最后，换来新的转机呢？那我就赚了，以小换大的买卖不亏。说到底，最后能帮你摆脱丧、走向然的人，也只能是你自己。分析出自己的问题所在。安抚好自己的情绪，调整好自己，以最好的状态面对生活，这就是治丧法宝。人生最终是一场自救，别人帮不了你，但你要坚强。